0: Te saluda tu abogado, Paco Domínguez, y estás en Hecho Derecho. Un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? El día de hoy, platiqué con Eduardo Sánchez, abogado especializado en fuentes de financiamiento privado, y platicamos acerca de las ventas, ...y de su importancia para los emprendedores. Sin más... ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Hecho Derecho. En esta ocasión abordaremos un tema... ...que no está directamente vinculado con el derecho... ...pero que sin duda... ...es uno de los temas centrales... ...para la generación de ganancias de tu negocio. Por supuesto... Me refiero al tema de las ventas y es por eso que hoy en este día me encuentro con un gran amigo Eduardo Sánchez Lajud quien nos ayudará a abordar todo este tema. Eduardo además de ser abogado ha tomado diplomados de ventas y ha ayudado a diversas empresas a conseguir fuentes de financiamiento privado. Lalo, no me dejarás mentir que este tema se ha vuelto tan relevante por el amplio grado de especialización en los productos y servicios que encontramos en el mercado. En, y en ocasiones es hasta molesto recibir llamadas de vendedores o publicidad de cosas que no te interesan. Y es que hoy en día todo el mundo le huye a los, a los vendedores. A nadie le gusta que le vendan. Lalo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el programa Hecho Derecho.
1: Estimado Paco, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Es un, un honor estar aquí en, en tu programa. Te quiero desear mucho, mucho éxito con, con, con el podcast. Creo que creo que vas creciendo bastante bien en ese sentido. Y pues bueno, las charlas son, son bastante interesantes. Te agradezco mucho por haberme
0: considerado y como te repito, un honor acompañarte. Lalo, pues estamos en el momento fino y caro del programa, tenemos ya tiempo de conocernos, pero para todo el auditorio, eres poblano de nacimiento y regio de corazón. Cuéntanos por qué decidiste venirte a Monterrey y cómo fue ese proceso.
1: Así es, mi estimado Paco. Eh, pues mira, te platico un poquito. Yo estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Eh, me enfoqué un tiempo en, en el tema de Derecho Fiscal sin embargo, me salió la oportunidad aquí en Monterrey de venir a colaborar con una financiera eh, en, pues, en el área de ventas. Mi experiencia fue muy, fue muy chistosa porque llegué y recuerdo el primer día eh, pues, después de varias entrevistas y obviamente una vez que ya estás eh, calificado para el puesto, me sentaron, me dieron una computadora, me pusieron un teléfono y me dijeron, pues, ponte a sacar cintas, ponte, ponte a vender. Obviamente eh, tenía en ese momento de jefe, de capacitador a un gran amigo mío que fue el que me invitó al proyecto, que es Javier Maldonado, y eh, pues él obviamente me, me ayudaba y me enseñaba, ¿verdad? Pero creo que donde principalmente aprendes pues es en la calle, vendiendo, vendiendo y, y cometiendo errores también, ¿verdad? Porque... Te podría platicar y podríamos estar aquí varias horas eh, platicando todos los errores que cometí en algún momento y de cosas que pasaron, que son chistosas al final de cuentas, ¿no? Pero en ese momento pues, no, es, no es lo más bonito que te puede pasar porque te genera presión, pero gracias a ese tipo de situaciones son de las que aprendes y de las que puedes llegar a mejorar. Entonces, pues bueno Paco, yo llego a Monterrey y desde hace casi ya ocho años, eh, empiezo a trabajar en en, en, en la financiera y ahorita pues ya tengo un equipo de seis eh, de seis antes eran unos ocho pero seis siete personas que se dedican prácticamente a lo mismo que yo yo me encargo de capacitarlos y de obviamente tratar de crecer la cartera
0: Oye el alo platicando un poquito retomando un poquito el tema de que eres de puebla puebla es un estado de mucha riqueza cultural y gastronómica se come muy rico ahí y Lalo, ya que estamos en, en este tema de Puebla, sé que eres futbolero y que tu equipo del alma es el Puebla. ¿Cómo ves este torneo? El Puebla ya está un poco más estable en su administración, ya no está pasando de dueño en dueño. ¿Cómo ves el desempeño de Nicolás Lacramón con esta mentalidad de incorporar jugadores jóvenes con proyección y probablemente hasta con miras de, de venderlos?
1: Así es, pues mira, lamentablemente, como bien dices, es un equipo que, que me gusta desde chiquito, le voy desde chiquito y no le puedo ir otro porque simplemente es de esas cosas que no, no eliges como tal, ¿verdad? Le vas y lo sientes y, y listo. Es un equipo que desde que yo nací, desde el 89, no ha ganado un título, me tocó justo nacer en el año que ganaron el último, los últimos dos. Y de ahí en fuera, pues me han tocado la única final del ascenso, ¿verdad? Que fue más o menos en el 2006, 2007, si no mal recuerdo, con el Chelis. Y ha sido un equipo que, que ha luchado toda la vida por, pues por la permanencia prácticamente, por los malos manejos, los, la mala administración, los problemas financieros que tienen. Y, y hoy en día, con, como dices con Nicolás Lacamón, me gusta mucho el estilo de juego del Puebla. Me encanta es un equipo que con poco hace mucho y hoy en día pues estamos los primeros ocho lugares de la tabla y jugando bien, jugando bien y ganándole equipos importantes, no, no nada más eh, teniendo suerte como el torneo pasado que calificamos a la liguilla de, de venir perdiendo nueve partidos seguidos, ¿verdad? También es una liga un poco, un poco mediocre o fácil de calificar por el sistema de juego, pero bueno, pues ahí estamos y, y la verdad eh, contento con los resultados ojalá no lo venda porque es un equipo de mucha tradición, es un equipo de cultura, es un equipo que tiene un estadio mundialista, ahí jugó Diego Armando Maradona, es un estadio que le caben 70 mil eh, personas al estadio de Cuauhtémoc, le tengo mucho cariño, y creo que Puebla es un estado importante a nivel nacional, si bien es cierto que pues, la capital es el DF, y bueno, el, el México y está pegado principalmente a Puebla, que estamos a dos horas, eh, igualmente después seguida a lo mejor Monterrey, como estado más importante, Guadalajara, y me atreveré a decir después que Puebla es el cuarto estado más importante en cuanto a desarrollo, en cuanto a industria, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues siempre un estado importante debe tener un equipo importante. Ojalá lo compren, la, lo, lo, lo compren alguna empresa fuerte que pueda meterle dinero y, y lo saquen adelante porque vale la pena.
0: Oye, no me dejarás mentir que pues todo lo que se está haciendo con Puebla, pues es un plan a largo plazo, no solo con el equipo, sino con la afición. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que al atrapar a la afición con este bonito deporte a través de un plan de ventas muy estructurado, y aquí es donde me gustaría ligar este punto con la importancia de las ventas. Hace un momento comentaba que hoy en día la gente no le gusta que le vendan, pero sí le gusta comprar. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu experiencia en, en este ramo, en las, en las ventas?
1: Con mucho gusto. Como estábamos platicando desde un principio, pues yo soy, soy abogado de profesión. En la universidad no te enseñan a vender en ninguna carrera, ni siquiera en una carrera mucho más enfocada al tema de las ventas, a lo mejor, ¿no? Yo creo que las ventas las vas desarrollando, como bien te dije, en la calle. En la calle es como aprendes. Pero hay una... Yo creo que hay una clave principal, que es, es quitarte el miedo, quitarte el miedo del fracaso, así como en todos los proyectos. Eh, el miedo es una herramienta que no te hace tomar buenas decisiones y te hace detenerte para no fracasar, ¿no? Pero realmente, como te comentaba, es la única manera de, de aprender y de, de poder tener éxito en el tema de las ventas. Es una de las muchas herramientas que hay que tener. Eh... Todas, absolutamente todas, todas, todas las carreras que puedas pensar, doctores, abogados, ingenieros, necesitan saber vender. ¿Por qué? Porque todas las empresas dependen de una cartera de clientes, ¿no? Ninguna empresa subsiste por sí misma de ingresos propios, ¿no? O sea, eh, todo todo va relacionado con las ventas. Entonces, pues las empresas que hoy en día ves exitosas es porque tienen una cartera de clientes inmejorable, desde luego un producto bueno, tienes que tener un producto bueno. Y tienes que conocer tu producto, tienes que saber qué estás vendiendo, tienes que saber a quién se lo vendes, eh, tienes que definir muy bien el target, a quién va dirigido y, y sobre todo hacer una, eh, un estudio de la prospección, ¿no? que si aprendes a hacerlo de, de una manera divertida, yo creo que te puede empezar a gustar. Hay gente que está peleado con las ventas porque piensan que no son buenos, pero te aseguro que si lo hacen de la manera correcta, les puede empezar a llamar la atención. Y más cuando lo empiezas a ver reflejado en las ganancias.
0: Claro, definitivamente la venta, pues es todo un arte, es, es más que que, bueno, es establecer una relación con, con tus clientes basada en la honestidad y en el descubrimiento de sus necesidades, y lo cual te abre la puerta a establecer una relación a largo plazo y de crear una posible sinergia.
1: Exactamente, y qué bueno que comentas eso, porque muchas veces los vendedores estamos enfocados nada más en nuestro producto, y creo que una de las partes más importantes de las ventas no es nada más conocer tu producto y, y hablar de tu producto, sino más bien entender las necesidades que tienen las empresas para ver de qué manera adaptas tu producto, ¿no? Porque no necesariamente eh, una persona que venda... Seguros, que es un, una, digamos que una materia ahorita muy competida ¿no? en el mercado. Te aseguro que tienes muchos amigos, familiares, al igual que yo, que venden seguros. ¿A quién le compras? Pues primero al que te logra captar, ¿no? Al que logra sacarte una cita y venderte de una manera correcta. Posteriormente, ¿te quedas con quien Con el que te da muy buen seguimiento, no nada más con el que te vende, sino con el que te da un excelente servicio. Pero qué bueno que lo mencionas, es muy importante eh, estudiar, como te dije, a, 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 a tu prospecto, conocer a tu prospecto. Casi, casi que cuando le marques tú ya sepas mucha información, que él no tenga ni idea que tú sabes prácticamente, ¿no? Eso es estudiar a tu prospecto.
0: Claro, Lalo. Y ahorita acabas de tocar un, un tema muy importante y, y creo que mucha gente tiene esta pregunta cómo me le acerco a la gente, ¿verdad? Cómo, cómo conozco sus necesidades. Y esto porque el común denominador eh, no tiene el talento innato de saber acercarse a la gente, de establecer una relación y sobre todo el saber utilizar la información que se va obteniendo de las relaciones. Y por más absurdo que se escuche, es cierto, la gente pues no nace sabiendo comunicarse y mucho menos vender. Y yo creo que la venta, y ahorita lo comentaste tú, es algo que se, que se desarrolla, que se aprende. Entonces, aquí me gustaría hacerte la pregunta de cómo prospectar, qué técnicas recomiendas. Se habla mucho de crear eh, un embudo de ventas. Sin embargo, tú y yo sabemos que no porque a alguien le funcione determinada técnica, a mí me tiene que funcionar. Y también hay que estar conscientes de la etapa en la que se encuentra el negocio. Y con esto me refiero a que muchas veces vamos empezando y queremos adoptar técnicas que a lo mejor no aportan mucho por la etapa en la que nos encontramos.
1: Así es, Paco. Mira, yo creo que primero que nada lo más importante es analizar a tu prospecto, estudiar a tu prospecto y tratar de entender las necesidades que tiene. Porque muchas veces pues puedes, puedes ver la página de internet de una empresa, puedes... Eh, Conocer los gustos a lo mejor de del la persona que toma las decisiones. Eh, puedes saber mucha información, pero a la hora de la cita es cuando más información tienes sobre un, un prospecto y donde más tienes que resolver las dudas que tengas. Entonces, primero que nada, conocer a tu prospecto, saber a quién estás hablando y tratarle de hacer un traje a la medida, hablarle en su idioma, no necesariamente... Hablarle, como bien mencionabas, eh, como te hablan los de eh, algunas compañías de teléfono o de bancos todo el tiempo, que no duran ni 10 segundos en la llamada. ¿Por qué? Porque atacan la misma estrategia a todos. Hablan y te dicen que hablan de un banco y te dicen, pero ellos están enfocados en su producto, no están enfocados en el prospecto que le están hablando. Entonces, es muy difícil que capten tu atención, por eso tienes que estudiar al prospecto. Si la gente que va a hablar de un banco o de una compañía de teléfono, Sabría que me gusta el fútbol y que le voy al Puebla y empezaría diciéndome a lo mejor que eh, tienen alguna promoción para el estadio Cuauhtémoc si adquieres una tarjeta de crédito. No te voy a decir que a lo mejor no le voy a colgar el teléfono en un minuto, pero ya posiblemente cae más mi atención. Entonces eh, empezar por eso, no, estudiar a tu prospecto, analizarlo, saber qué le vas a decir y lo que te comentaba, quitarte el miedo. O sea, eh, para, para poder vender bien necesitas atacar. Y te vas a equivocar y algunos te van a pegar y otros no. Es como en el béisbol. Pues, pues algún, algunos vas a tener hits, muchas veces te van a ponchar. Pero si no atacas definitivamente, no hay manera en la que puedas tener algo de prospectos.
0: Claro. Fíjate, una técnica que a mí me gusta mucho en lo personal es hacer el, el rapport No sé si has escuchado hablar de, de esta técnica y es muy interesante, y ahorita lo comentabas, porque lo que se busca hacer es generar empatía, confianza y seguridad, y ahorita lo comentabas con, con lo de, oye, si a lo mejor el, el que me va a vender supiera que, que me gusta tal y tal cosa y empezar hablándome por ahí, bueno, pues ya me atrapó y, y ya no le voy a colgar de inmediato. Y existe una película muy, muy padre me imagino que la, que la has de haber visto, es la de Patch Adams, y hay una escena muy padre, en la que se está diagnosticando a una paciente, y empiezan a decir todos los síntomas, que tiene la paciente, y la paciente pues se asusta, entonces aquí lo que hace Patch, es de preguntarle, oye, ¿cómo te llamas? y empieza a establecer una relación, y creando confianza con, con el paciente, y ahorita comentabas, Oye, es que todo mundo vende, los doctores, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, todos. Entonces, esta técnica a mí me gusta mucho.
1: Sí, es, es muy parecido a lo que, a lo que estábamos platicando, es, es generar una empatía, no nada más una venta. Eh, en general, en, en la vida, las relaciones personales se basan en, en uno de los factores, que es la empatía. Entonces, pues yo creo que entre mayor empatía tengas con tus prospectos, mayor información vas a tener y mejores resultados puedes, puedes, puedes darles, ¿no? En este sentido, o sea, es decir, si tienes empatía con tu cliente, a lo mejor eh, o con tu prospecto, pues a lo mejor tienes más amplitud de irte a comer con él o de hablar más tiempo con él por teléfono, eh, de que te dé más información acerca de la empresa o persona física o target o prospecto que estás buscando, y en base a eso poder darle un mejor resultado. Por eso es muy importante lo que comentas.
0: Claro. Fíjate, ahorita comentabas algo y retrocediendo un poco, es la importancia de hacer un estudio previo, ¿verdad? Es el conocer a la empresa, conocer la industria y sobre todo conocer el producto que, que estamos vendiendo, ¿verdad? Y, y aquí, pues, me gustaría platicar un poquito de, de la segmentación del mercado, el comprender las necesidades del cliente, y entender también que el cliente tiene las razones para comprar las cosas que le estás vendiendo, ¿verdad? No necesariamente las razones por las cuales tú piensas que, que el cliente va a querer eh, el, tu producto son, son las por las cuales él te, te lo va a comprar.
1: Mira, primero que todo tienes que hablarle a los prospectos que empaten con tu modelo de negocio. No puedes hablarle a una empresa que venda globos de látex para ofrecerles llantas, es, es un producto totalmente diferente, entonces tienes que primero entender a quién le estás hablando, ahí entra el estudio del prospecto, segundo ser honesto contigo mismo como vendedor y decir, le voy a invertir tiempo o no le voy a invertir tiempo, ¿por qué? porque también los vendedores a veces somos necios y, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? no me sirve por esto, por esto y por el otro tratas de obviamente siempre meter argumentos y buscar la manera de que sí algunos pegan, otros no, pero hay veces que en realidad no funciona el modelo de negocio, entonces tienes que aprender también a decir que no, a decirte que no a ti mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo es la herramienta más importante que tenemos los seres humanos, es, es lo único que no regresa. Entonces, si invirtiéramos y aprovecháramos el tiempo en otros prospectos nuevos, sería mucho más efectivo que seguir invirtiéndole tiempo a prospectos que no, que no van a funcionar. Ahora bien, en el caso diferente, cuando es un prospecto que cumple con el perfil de lo que estás buscando, igualmente que creas que va a haber empatía con el modelo de negocio, bueno, ahí sí puedes intentar un poquito más eh, buscar la manera de que sí funcione el, 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 la venta. ¿no? En este caso, pues te podría decir que hay varias etapas de las ventas, como la primera es estudiar a tu prospecto y analizarlo. La segunda, entrar en contacto con él o con, con ella para poder... Eh, hacer una cita y, y venderle tu producto y viene una cuarta etapa muy importante para mí, la más importante de todas las ventas, el seguimiento, el seguimiento post-venta. Ya hiciste la cita, ya hiciste empatía con él, ya hiciste todo y muchos vendedores o muchas personas se les olvida el seguimiento. ¿Por qué? Por una falta de organización, por no agendar una llamada para la siguiente semana para saber si la persona eh, recibió tu correo para saber si la persona ya tiene lista la información que necesitas, meramente seguimiento. Entonces, yo creo que esa es la, 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 la piedra angular de la venta, ¿no? O sea, es muy importante ser una persona ordenada y organizada. Si no puedes, pues a lo mejor te serviría contratar a una persona que te llevara una agenda para poder aterrizar toda la parte del seguimiento. Porque si no haces el seguimiento, todo lo que hiciste previo a ello no sirvió de nada.
0: Claro, Lalo. Eh, y referente a, a, a esto que, que estás tocando del de, de seguimiento de la, de la venta, de la postventa, aquí te preguntaría yo, ¿cómo saber cuándo? Híjole, es que no, no me quiero ver este, pesimista, pero... Digamos que ya estableciste la relación, ya estableciste empatía con el cliente, ya conoces sus necesidades, ya, ya hubo una primera llamada, eh, ya te compartió algún tipo de información, pero el cliente ya no te está tomando la llamada, ya no te está contestando los correos, eh, hablas y te contesta la secretaria y te dice que está en junta o que está fuera de la ciudad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber o, o qué estrategias tienes tú para, para este tipo de situaciones?
1: Pues mira, Paco, yo creo que identificar este... Es, es chistoso, me, digo, me da un poco de risa porque sí pasa muy seguido y sin embargo hay vendedores que siguen atrás de eso, ¿no? Claro. Y funciona exactamente, y te pongo el ejemplo de invitar a salir a una a una dama. Así es. tú este, invitas a salir a, a, la, a la chava, a la chica, eh, van al cine la primera vez, eh, después a lo mejor van a cenar otro día y de repente, pum, te deja de contestar y no sabes por qué. Pues simplemente a lo mejor no le gustaste, no fuiste atractivo, no le llamaste la atención, no, no hizo empatía contigo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor a escribir una vez, dos veces, máximo. Entonces, tú te das cuenta cuando ya una empresa o cuando un prospecto ya simplemente no va a caminar. O sea, es, es, es más, más que una técnica, un feeling que tienes que tener de saber decir, pues hasta aquí, o sea, se trató, no funcionó, por algo no están contestando, no los puedes obligar y tienes que ser honesto contigo mismo y decir, le invierto tiempo a algo nuevo no es bonito porque ya le invertiste tiempo y te da la ilusión de decir, oye, pues pudo haber sido un contrato pudo haber sido algo nuevo pero eso pasa, Paco, en todos los niveles o sea, y, y comparándolo con el, con el caso de un date que te estoy mencionando pues ¿cuántas veces hay? hay parejas que empiezan a andar de novios y al mes terminan? pues funciona igual en las ventas o sea Puedes empezar con un prospecto, se puede convertir en un contrato y a lo mejor al mes, en la primera operación que hagas, se cae todo. ¿Por qué? Por una mala venta, por un mal servicio, por un mal manejo de comunicación, por muchos factores. Entonces, una venta no es nada más que yo te venga a vender y ofrecer un producto y que digas que sí. Una venta es poder concretar y capitalizar lo que vas a vender pero no nada más eso, sino también mantenerlo, que es lo más difícil. Mantener una cartera de clientes una vez que la tienes, eso es lo más complicado de todo. Porque hay mucha competencia en el exterior y, y siempre un error te puede costar muy grave. Por eso tienes siempre que estar muy atento de todas las situaciones.
0: Claro, y 100%... Concuerdo con, con lo que dices del de servicio postventa, el, el darle mantenimiento el, con la llamada, eh, ah. de qué te pareció el servicio, oye, la operación, eh, cómo la sentiste, los, los términos, ¿verdad? Todo esto que, que, que va inmerso en, en, en la relación. Ahora me gustaría... Eh, Tocar yo creo que este es el, el, el punto en el que la gran mayoría de la gente batalla en cómo hacer un cierre de ventas no y y yo creo que, que que este es el el punto clave y el punto medular para para tener una una venta exitosa no mucha gente pues ya construyó toda la relación otra vez este ya oye tengo aquí el contrato en la mano, tengo todo listo, pero Díjole, llego a, con el cliente, quiero cerrar la venta y no puedo con él. No puedo con el cliente, no puedo cerrar la venta, ¿no? Es, es muy curioso es, este punto y, y sucede, como tú lo mencionabas, en, en todos los niveles y en todos los negocios, ¿no?
1: Qué bueno que tocas ese punto, como bien dices, es, es muy, muy, muy importante y te voy a poner ejemplos. Eh, no nada más la relación con el cliente. Hay gente... De hecho, hay un podcast eh, que, que, que tienes de, de Starbucks, ¿no? De, de, de emprendedores. Hay muchos emprendedores que hacen absolutamente todo. Hacen una SA, hacen el logo, hacen el branding, hacen eh, la sociedad, de, hacen absolutamente todo. Y se les olvida que nada de eso va a funcionar sin una cartera de clientes. Entonces, ¿Qué pasa? Y el consejo que les puedo dar a todas esas startups que están empezando, salgan a vender y equivóquense, no se, no se preocupen. Ahora sí que, que rieguenla, eh, equivóquense, eh, porque es la única, la única manera en la que tú mismo te vas a quitar el miedo y, y vas a empezar a, a pensar en qué estás cerrando como vendedor, en qué estás cerrando en las pláticas con tus productos, y vas a aprender argumentos nuevos, porque créeme que después de haber ido a fácil, te lo podría decir, mil empresas, mil empresas en los ocho años que llevo, digo, tengo una trayectoria un poco corta en tiempo, pero pues en, en visitar empresas, yo creo que es, es, es bastante, siempre sale, siempre sale algo nuevo. O sea, es muy raro que no aprendas que no escuches y que no tengas que meter a veces argumentos porque cada, así como bien dicen que cada cabeza es un mundo bueno, pues cada empresa funciona de manera diferente o cada prospecto, ¿no? en este sentido entonces, para poder volverte un buen cerrador para poder cerrar un buen negocio te vas a tener que equivocar, entonces métete eso en la cabeza relájate y saca las mayor citas de, de sitios posibles, ahora, ¿qué otro consejo les puedo dar es pues equivócate con la empresa o con el prospecto chico. No, no te equivoques con el prospecto que llevas viendo años y que es el que más te gusta, ¿verdad? Pues mejor primero practica con a lo mejor inclusive empresas o prospectos que no cumplan ni siquiera a lo mejor el perfil de, de tu negocio. ¿Para qué? Para que en un futuro no sean empresas que te afecten ya que seas un buen cerrador. Pero sale, equivócate, saca citas y, y, y conoce los diferentes argumentos que las palabras de los prospectos son los que más te, más te van a retroalimentar y que los más que te van a enseñar,
0: sobre todo. Sí, 100%, eh, la práctica, pues ahora sí que hace al maestro, ¿no? Este, Así es. Y pues antes de terminar, Lalo, eh, antes de despedir este programa, ¿algún otro consejo que tengas de este tema y que quieras compartirle a todos esos emprendedores que van iniciando con su proyecto o inclusive también? a la gente que ya tiene su proyecto un poco más avanzados eh, y para que lo tomen muy en cuenta en, en relación a, a todo este arte que son las ventas.
1: Sí, por supuesto. Digo, como lo comentamos en un principio, Paco, las ventas funcionan para todo tipo de industrias, para todo tipo de carreras y es bien importante involucrarse. Por otra parte, te puedo decir que las áreas comerciales o en las ventas pues es donde más redituable se vuelve tu carrera, ¿verdad? Muchas veces, eh, pues, si no tienes una fuente externa de, de ingresos, pues muchas veces tienes un sueldo a lo mejor en el que puedes estar topado y, pues, a lo mejor estás cómodo, pero en las ventas te genera eso, ¿no? Que, que a lo mejor ganes comisiones y puedas crecer, puedas crecer. Nunca, nunca vas a estar a gusto si eres un buen vendedor, pero... Eh, necesitas salir a la calle, vender, quitarte el miedo hacer buen seguimiento pero sobre todo quitarte el tiempo, quitarte el miedo es lo más, lo más importante y el, el consejo que le puedo dar a todos
0: pues ahí lo tienen Eduardo Sánchez muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y un poco de tu know-how y sobre todo en este tema que es un tema muy valioso para todo el auditorio y en especial para, pues para todos esos emprendedores que, que como ya lo comentamos van iniciando o que ya tienen algún camino recorrido en su emprendimiento
1: Así es mi querido Paco te agradezco muchísimo por la invitación por un honor y pues ojalá que este, pues este podcast te sirva a mucha gente y, y con gusto la repetimos cuando sea necesario
0: muchas gracias Claro que sí Lalo nos despedimos del programa y para todo el auditorio Esténse pendientes de nuestras redes sociales porque se vienen muchísimas sorpresas. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a que le pudiera ser de interés. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, hechoderecho.mx en Instagram, Facebook y TikTok donde estaremos compartiendo contenido de interés.